0: Eccoci eccoci tornati in diretta con ora di punta per questa terza e ultima parte Eh, Parliamo di una questione molto importante Oggi 18 marzo è la giornata mondiale del riciclo Istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation Un movimento internazionale che ha come scopo appunto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica E non solo, sull'importanza del riciclo Una giornata dall'alto valore simbolico in cui fare il punto su una questione importante Che è quella delle risorse terrestri del loro futuro e della necessità di vedere nei rifiuti un'opportunità. Abbiamo invitato a parlare di questo tema oggi e la ringraziamo per essere in collegamento con noi Annalisa Corrado, co-portavoce del movimento Green Italia, ingegnera meccanica specializzata nel campo delle energie rinnovabili ed anni impegnata in grandi e importanti battaglie sul fronte ambientale. Grazie Corrado per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, sempre
0: un piacere. Eccoci. Allora, eh, giornata mondiale del riciclo. Perché secondo lei è importante celebrare questa giornata e, perché, e co- come può essere questa giornata uno strumento per fare pressione sui governi, sull'opinione pubblica, per entrare nel dibattito pubblico con questo tema?
1: È importante, importantissimo perché innanzitutto è una questione culturale che coinvolge ciascuno e fa eh, capire quanto siamo tutti coinvolti eh, nella battaglia per la salvaguardia dell'ecosistema che è poi la nostra casa, eh, è il, la salubrità dei nostri territori e la possibilità di immaginare un futuro eh, sereno e di benessere per noi e per eh, le future generazioni. Eh, è importante perché abbiamo avuto un modello di sviluppo estremamente aggressivo con l'ecosistema, ma anche fallimentare dal punto di vista economico alla lunga, perché abbiamo considerato le risorse del pianeta infinite e così non sono, sono finite appunto, alcuni materiali sono scarsi, rari e, e, e li stiamo usando in maniera indiscriminata, altri come i combustibili fossili. E da cui anche eh, ricaviamo tutto il mondo della plastica no? eh, e sono appunto, non solo sono scarsi e quindi finiranno ma anche utilizzandoli eh, abbiamo capito che sono in grado di mettere in crisi profondamente il nostro clima eh, infatti siamo in completa emergenza climatica ma anche l'ecosistema, abbiamo i mari eh, che nel 2050 se continuiamo così conterranno più plastica che esseri viventi Insomma, stiamo facendo dei danni eh, veramente seri e eh, bisogna capire che le risorse che abbiamo non vanno assolutamente sprecate, non vanno considerate mai usa e getta, ma vanno pensate in maniera completamente diversa, sono risorse, non sono rifiuti, mai, e dobbiamo entrare in questa logica È e quindi tutto quello che... Usiamo, dobbiamo poterlo riusare, recuperare, riciclare e dargli nuova vita insomma.
0: infatti è importantissimo eh, far capire che i rifiuti riciclabili rappresentano la settima risorsa del pianeta come si fa a far capire ai cittadini che riciclare non è solo una buona pratica di convivenza civile che già di per sé sarebbe abbastanza importante e sufficiente affinché i cittadini la facciano eh, ma una vera e propria chiave per salvare il pianeta L- le- glielo chiedo anche a livello proprio di comunicazione perché sappiamo che c'è un problema da questo punto di vista
1: sì, per questo io eh, proprio nelle prime parole ho usato la parola cultura all'inizio, no? Perché purtroppo è un po' un circolo vizioso. Eh, in tanti la prima cosa che ti dicono è vabbè ma se io faccio la differenziata poi tanto mettono tutto insieme, no? Sì, è una delle
0: cose che si dice Esatto, purtroppo. uno
1: dei insomma, sì, degli, a volte falso mito, a volte leggenda metropolitana, quasi sempre, ma in alcuni casi, per esempio, anche noi abitanti della capitale abbiamo visto che ci sono dei momenti di emergenza tale che tutti i cassonetti su strada strabordano, si mischia tutto, quindi insomma anche la fatica di aver fatto tutto per bene viene avvilita in alcuni casi. No? Quindi, insomma, purtroppo, ci sono sì, anche delle purtroppo, situazioni sì. esatto, che alimentano questo, questo pensiero che è un po' lassista un po'. Un po' deresponsabilizzante, no? In realtà, quello che dovremmo fare tutti è cercare proprio di ridurre la quantità di rifiuti che, che produciamo, perché adesso. Eh, grazie a un'aumentata sensibilità ambientale dei consumatori ma anche grazie a imprenditori più illuminati eh, esistono tanti mercati dello sfuso, negozi supermercati dello sfuso, eh, esistono packaging eh, riciclabili o comunque compostabili ehm, esistono insomma, packaging molto alleggeriti, cioè, la scelta adesso comincia ad essere importante, no? Quindi anche da come ci organizziamo per fare la spesa può dipendere quanti rifiuti effettivamente produciamo e quando anche li abbiamo prodotti è importante che siano riflu- rifiuti riciclabili, appunto recuperabili, quindi quello che dovremmo cercare di tenere sempre più vuoto di tutti è il sacchetto dell'indifferenziato che quando c'è un pacco di biscotti che c'ha sopra scritto eh, l'involucro è non differenziabile secondo me non lo dobbiamo comprare a prescindere
0: Eh, può essere un'ottima strategia infatti
1: un'ottima strategia
0: per una spesa consapevole
1: Esatto, esatto, perché insomma, adesso le soluzioni ci sono, anche prodotti da banco a lunga conservazione cominciano a essere prodotti con packaging addirittura compostabile, cioè, per fortuna la ricerca e l'innovazione ci è venuta incontro, no? quindi sicuramente dobbiamo cercare di ridurre molto, ma anche quando alcuni prodotti non riusciamo ad ottenerli in altro modo, possiamo scegliere dei packaging diversi. In fondo c'è un termine che, che uso spesso perché mi piace molto, ed è quello di votare con il portafoglio no? è chiaro che poi quando ci sono le elezioni noi dobbiamo sempre scegliere chi crede veramente in questa battaglia chi mette al centro l'ecologia come chiave anche di strategia politica e questa è una cosa molto importante ma noi tutti i giorni possiamo fare il nostro, il nostro possiamo dare il nostro contributo e ogni volta che spendiamo un euro possiamo decidere se darlo a qualcuno che sta contribuendo alla causa oppure a qualcuno che sta rimando contro
0: Probabilmente questa
1: è una cosa importante
0: assolutamente sì eh, probabilmente, mh, non so se è d'accordo mh, bisognerebbe fare un'azione anche più incisiva, più forte eh, a livello di educazione scolastica io credo che mh, insomma lo dico eh, anche per un'esperienza personale, eh, credo che i bambini anche piccoli siano molto ricettivi da questo punto di vista non so se è d'accordo
1: Assolutamente, io eh, devo dire che quando mi hanno chiesto ma quando, qual è la prima cosa che ti ricordi che ti ha avvicinato all'ecologia fu proprio a scu- alle scuole elementari qui a Roma, quindi parliamo dei primi anni ottanta, nel mio caso e ci fu una, un corso fatto da, da chi gestiva i rifiuti, adesso non mi ricordo neanche come si chiamasse ai tempi, e alla fine di questo corso alle elementari mi diedero il cartellino di agente ecologico con tanto di foto, timbro e avevo il diritto da parte del, dell'allora sindaco di retarguire gli adulti che avessi incontrato a buttare per terra qualche rifiuto no? sì. devo dire che questo tesserino l'ho preso molto sul serio infatti mi dispiace di non averlo più perché
0: eh, sarebbe stato pensi. un bellissimo ricordo
1: Esatto, diciamo, è vero, cioè, in quell'età le cose si prendono molto sul serio e quindi quando, quando si capisce veramente qual è il nostro impatto, che cosa stiamo facendo al pianeta, i rischi che corriamo in giovane età, eh, questa cosa ci lascia un segno profondissimo. Eh, guardiamo Greta Thunberg, insomma, no? lei tutto è nato dallo studio a scuola. Eh, del cambiamento climatico da cui detto, voi mi state dicendo questa cosa e poi non fate niente e quindi poi è partito tutto
0: Senta, prima di lasciarla la sua giornata ehm, si è tornati a parlare molto di transizione ecologica anche per appunto la ehm, contingenza diciamo, del dibattito politico e governativo eh, lei che cosa si aspetta da questo ministero della transizione ecologica e in generale come si, cosa si aspetta a, a livello dei prossimi primi passi eh, per una vera strategia anche industriale di, di riconversione ecologica?
1: Ma guardi, se me l'avesse chiesto ieri forse sarei stata leggermente più ottimista, no? mm. ho sentito citare alcune cose insomma, nel discorso del ministro che ha parlato, mh, ha parlato di, mh, di nucleare pulito, insomma... Mh, eh, stiamo parlando di fusione ovviamente insomma certo. che ci sono tutte tecnologie al di là da venire e invece la transizione bisogna farla subito adesso quindi dobbiamo <ride> siamo già in ritardo di 15 anni buoni quindi
0: sì siamo già assolutamente... fuori tempo massimo
1: esatto cioè va, va gestita assolutamente con le, le, le innovazioni tecnologiche che sono già pronte quelle del mondo delle rinnovabili dell'efficienza e anche dell'economia circolare appunto no? per tornare al anche tema alla di oggi. domanda sì, l'e- l'economia circolare prevede di estendere questo discorso che facevamo prima a un ripensamento complessivo dell'industria, perché chiaramente è chiaro che io come consumatore posso fare l'ultimo pezzo, ma se vogliamo davvero ridurre la quantità di risorse in circolo nel sistema produttivo bisogna ripensare a monte proprio la strategia, il processo, la progettazione. Di tutti, eh, i, i, sia i prodotti che i servizi che poi dovremmo usare no? e questo non significa che un pezzo della nostra industria deve essere green assolutamente no, cioè tutta l'industria a partire da quella più pesante deve essere ripensata in questa chiave anche perché quando noi parliamo di decarbonizzazione al 2050, eh, vuol dire che non dovremmo usare assolutamente più combustibili fossili eh, e, e, e dobbiamo ripensare tutto, no? e l'industria pesante è quella più complicata. Quindi io mi aspetterei che ci, ci sia una grandissima interconnessione fra i vari ministeri, quindi una cosa buona è che appunto il Ministero della Transizione Ecologica parli di ambiente e parli anche di energia, cioè abbiamo già avvicinato un due
0: esatto, passamenti
1: però c'è da rivedere tutto, la mobilità, i trasporti, l'agricoltura, l'allevamento, che pure sono pesantissimi dal punto di vista ecosistemico, e appunto l'industria, eh, bisogna rivedere il sistema della ricerca e dell'innovazione, insomma diciamo, eh, è un piccolo primo passo che è stato fatto, però ecco, io spererei davvero che questi fondi del PNRR, anche come ci chieda l'Europa, non solo vengano utilizzati al 37% direttamente per guidare, condurre e investire sulla riconversione ecologica, ma anche tutti quanti, 100%, vengano usati nella direzione giusta, l'Europa lo dice, nulla di questi soldi può essere usata per opere impattanti per l'ambiente, però poi quando uno va a leggere le proposte escono fuori delle cose che un po' ti fanno mettere le mani fra i capelli, no? dagli inceneritori al ponte sullo stretto, insomma… Che ci dice che non abbiamo ancora capito niente rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi anni. Insomma.
0: È chiaro che la questione. Che... Prego, sì, sì, prego, finisca pure.
1: No, 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 la cosa più importante è che ci sia una strategia, una visione chiara e il coraggio di portarla avanti. Ecco, se noi parliamo di fiscalità ambientale, poi non bisogna spaventarsi se qualcuno non capisce la plastic tax, bisogna spiegarla, bisogna fare dei passi concreti, coraggiosi e sostenere le attività pulite a svantaggio di quelle sporche. Cioè voglio dire sono cose che vanno spiegate e se ci dovessero essere, quando ci saranno dei problemi sull'occupazione, sulle fasce più fragili dovranno essere tutelate, perché abbiamo capito, abbiamo detto più volte che non esiste giustizia climatica e giustizia ambientale senza giustizia sociale, quindi si può fare, si deve fare, bisogna fare tutto con strategia a lungo termine che cali però molto velocemente anche a breve e medio. Insomma, non possiamo aspettare che arrivi qualcuno o qualcosa tra dieci anni a risolvere tutto con la bacchetta
0: magica. Assolutamente ci vuole coraggio e idee chiare. È un tema centrale e trasversale che noi come Radio Immagina sicuramente continueremo a seguire. Eh, grazie mille, grazie ad Annalisa Corrado, co-portavoce eh, di Green Italia, per essere stata grazie con noi oggi. Grazie
1: a voi, veramente.
0: A presto, torneremo sicuramente a disturbarla per parlare di tutta la questione dei temi ambientali. Eh, ora di punta. Ma Bene, 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 ha preso un impegno. Eh, Ora di punta anche per oggi termina qui. Io vi ricordo che potete ritrovare, risentire tutte le nostre puntate in podcast sul sito immagina.eu, sulla nostra app dedicata e su tutte le piattaforme di podcast principali. Io ringrazio e saluto Ilenia Daniello alla parte tecnica e Silvio Garbina allo streaming eh, per l'assistenza di oggi. Un saluto da Stefano Cagelli, restate su Radio Immagina. Sì,